0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant
2: des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut tout le monde. Nouvelle édition de l'émission Ça tient la route. Monsieur McKenna, mes amours. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui, pas un, mais deux invités. On fait ça de temps en temps mais pour y en a un essayer
3: de... Il de qui je suis extrêmement jaloux en passant.
2: Ah oui, ah ben oui ça c'est notre collègue Vincent. <rire> oui. euh, notre collègue Vincent Aubé qui est allé faire l'essai de la nouvelle Z euh, la Génissant. 2023 oui. du côté de Las Vegas. On ne on pouvait pas vous en parler avant cette semaine parce qu'il y avait un embargo. Et là, comme l'embargo est levé, Vincent va nous en parler. Donc, c'est un de nos deux invités. L'autre, on le connaît aussi, c'est Philippe Letourneau euh, Philippe est instructeur, entre autres, en pilotage depuis nombre d'années. C'est aussi le porte-parole de la Semaine canadienne de la sécurité routière. Voilà. On va en parler. D'ailleurs, toi, tu vas en parler dans tes, ben, indes, dans tes, euh, dans tes actualités. Mm -hmm. euh, puis, Féva, Philippe va nous parler mm -hmm. un peu plus en détail de ce que, bon, en fait, ce que ça concerne. Qu'est-ce qu'on fait Donnez quelques trucs. Comme instructeur, il connaît très bien la chose. En essai routier, tu nous parles de quoi, mon cher Ali
3: ben, écoute, euh, j'ai essayé la Kia EV6. Euh, puis, euh, j'étais curieux parce qu'on a déjà parlé de la Yoniq 5, qui est une espèce de modèle siamois, jumeau, C vrai? chez Hyundai. Euh, et je voulais voir parce que bien des collègues et je pense je ne sais pas si tu m'avais dit ça aussi mais euh, bien des collègues préfèrent la Kia à la Hyundai. Euh, euh,
2: je fais partie de ces collègues effectivement.
3: Et, et pourtant c'est la Hyundai YN5 qui a été nommée voiture de l'année dans le monde donc je voulais, je voulais avoir une, une idée et on en parle plus tard dans l'émission. Parfait.
2: Moi j'hésitais parce que j'ai eu deux essais cette semaine j'ai un Jaguar I-Pace j'ai dit bon je pourrais faire de l'électrique comme Alain. on pourrait aller dans le tout électrique. Oui. Mais j'ai aussi une Mercedes euh, AMG GT 53 4 plus. Ça prend, ça prend une Écoute, carte d'affaires le
3: nom est plus long que la voiture est ah longue ah ben
2: attends il y a aussi le AMG GT 63 SE Performance ah ça c'est ça c'est le monstre de 831 chevaux lui on ne l'a pas, aïe pas aïe. là. mais j'ai roulé le modèle disons J'aime pas l'emploi de mots raisonnables pour un char de 154 000 ouais. mais, mais mais on vous en reparlera tantôt, puis euh, je vous parlerai un peu de ce que c'est, puis on s'en va du côté de Mercedes avec ça. Puis, je pense que je vais garder ma Jaguar pour la semaine passée et euh, semaine la semaine prochaine. prochaine, oui, parce Et j'ai sinon oublié. J'ai pas oublié non plus le, les GMC, je suis allé essayer le, le jeton, on garde tout ça en tête temps, ben oui. on va se trouver du temps pour en faire Alors, euh, première actu ben on a un peu vendu de la mèche euh, semaine canadienne de la sécurité routière Par Oui, de... c'est la
3: semaine ça dépend, parce que là quand on en parle, seul, je sais pas quand vous allez nous écouter, ça, ça, ça sera encore ben, ça sera euh, la fin, si mettons, si on nous à la radio ouais. euh, D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a besoin d'une seule semaine de l'année pour signaler l'importance <rire> de la sécurité routière là, mais au moins, bon la semaine choisie euh, semble tout à fait justifiée quand on observe le nombre d'actes d'impatience, je sais pas toi mais moi, depuis une couple de jours là sur la route. De et,
2: et jours tu dis alors, de, de, depuis un an et demi. Ah là, oui ben, il ouais, y a cool. plus d'impatience sur le. Je pense que la pandémie euh, a mis à bout beaucoup de gens sur la route. Moi c'est effrayant. Non, ah, mais écoute. honnêtement depuis un an là. Je, de, 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 je me suis fait couper comme jamais je me suis fait couper ah oui. en auto. Les gens euh, sont pas fins.
3: Impatience, euh, imprudence, même violence. J'en ai vu des gens signaler. Tu sais, blesser la fenêtre, faire un signal. Hey, viens, 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 t'expliquer sur le bord de la route à des gens. Puis t'es comme, mais pourquoi? Oui. sérieusement? <rire> soyons courtois, soyons gentils. Bref, il euh, y a du monde pressé, il y a du monde impatient. Euh, écoute, c'est important de souligner euh, l'événement. Euh, et pour le souligner à sa façon, le Conseil canadien de la sécurité a publié quelques statistiques issues d'un sondage récent auprès des automobilistes canadiens à propos de leur utilisation des systèmes d'aide à la conduite, parce qu'on en a parlé déjà dans le passé. Euh, ces systèmes peuvent être parfois très intrusifs, n'est-ce pas, voire même dangereux, à la limite euh, distrayants. Euh, et on ne manque pas de relever ici, en tout cas, on l'a fait une couple de fois dans le passé. Des fois où ils, où ils font défauts, ils provoquent même des accidents. Donc, ce n'est pas parfait. Non. Mais de façon générale, leur impact sur la sécurité routière semble, et en fait, plutôt positif. Euh, en tout cas, les organismes spécialisés qui, font un lien, euh, qui étudient ces choses-là font un lien direct entre la mise sur la route de ces technologies au cours des 20 dernières années et la diminu diminution à la fois du nombre d'accidents de la route et du nombre de blessés graves et de décès impliqués dans les accidents. Donc c'est positif euh, plus que positif. Alors ce sondage, qu'est-ce qui nous apprend D'abord que trois technologies en particulier sont devenues des incontournables pour la plupart d'entre nous. Euh, je parle des avertisseurs d'angle mort, du régulateur de vitesse. Et là, j'ajouterais le régulateur adaptatif, celui qui ralentit quand oui. la voiture devant soi va moins vite. Et des phares de jour automatiques, qui sont, écoute, eux sont là depuis depuis éternellement, en fait. là. Euh, mais il y a une nouvelle, la nouvelle nuance là-dessus, c'est les phares de route aussi automatiques. Donc, les hautes, comme on dit, qui s'ajustent automatiquement, qui s'éteignent, ça, ça peut devenir facilement agaçant. Mais en
2: fait, j'ai déjà suggéré à un constructeur, il y a quelques années, parce que je sais que tu le fais quand tu le vois comme moi, on suit des gens à la pénombre qui Et... sont sur des phares de jour, exact. qui sont sur des phares automatiques, mais ça fonctionne pas en arrière. Exact. Tu suis une espèce d'auto tu tu vois rien. Moi, j'avais dit à un constructeur, j'ai dit, pourquoi vous faites? On oublie, là, il n'y a plus d'interrupteur pour les lumières. Tu pars l'auto, les lumières allument. Tu ouais. fermes l'auto, les lumières éteignent.
3: Tu défends la DEL, c'est bon, 40 000 heures, il n'y a pas de raison, ça brûle pas. Ça
2: prend zéro énergie en exact. plus. Il n'y a, a plus de raison aujourd'hui. Je comprends peut-être à l'époque avec les vieux phares halogènes, qui étaient chauds, qui prenaient ouais. de l'énergie. Euh, puis si tu les oubliais, évidemment, tu vidais la batterie. Euh, tu vois, aujourd'hui, là, c'est facile avec toute l'électronique qu'il y a à bord d'un auto, là. T'as pas, les lumières allument. Partout. Ben tout oui. le temps. Fait que de cette façon-là t'es toujours vu.
3: Pour aller un peu plus loin, il y a des véhicules je pense surtout aux véhicules Nissan qui ont des euh, juste des feux de signalisation à dalle très puissants dans l'impression que les phares sont allumés. Ouais. Mais, mais c'est les le phares, sont phares de pas, jour, c'est ça, absolument. Euh, effectivement, si on va aller plus loin, il y aurait effectivement une amélioration de ce côté-là. Mais bref, dans le sondage en question euh, un automobiliste sur deux dit qu'il n'achèterait pas une voiture sans ces trois caractéristiques-là donc les phares de jour, les régulateurs de vitesse et les avertisseurs d'angle mort. Euh, autre caractéristique essentielle aux yeux des Canadiens, la caméra de marche arrière la caméra de recul ouais, qui, euh...
2: qui, qui est devenue très pratique surtout on roule tout en SUV, on <coughs> on voit. On voit rien parce que la caisse ben, est On rit, là, mais c'était une des grandes choses qui a fait que les caméras de Son recul... Moi, je m'excuse, dans une Toyota Corolla, <coughs> quand je regarde en arrière, je vois très bien. là, ouais. Mais dans un VUS avec la fenêtre qui est beaucoup plus haute, tu vois rien. Mm -hmm. C'est pas compliqué.
3: C'est d'ailleurs un des trois dispositifs les plus utilisés en voiture, là, selon le sondage du Conseil canadien de la sécurité. Euh, bref, en tout cas, moi, je trouve ça très bien. En fait, même, c'est un peu rassurant parce que euh, ces technologies-là, effectivement, les plus appréciées sont réellement utiles. Euh, en même temps, euh, permettez qu'on rappelle que rien ne vaut le fait de bien regarder le, ah. avec nos propres yeux, là où on s'en va, bien. que ce soit à reculons ou en changeant de voie. Euh, les caméras aident beaucoup, mais elles ne disent pas tout. Voilà, pas? Il faut euh, pas non plus fier aveuglément.
2: Il y a rien de mieux que de, de vérifier de ses propres yeux effectivement. Exactement. Puis pour aller dans la continuité de ce que tu viens oh. de faire, oui. euh, le bilan routier est sorti. Bilan oui. routier du Québec est sorti est vrai. cette semaine. Euh, bon, écoutez, on dit que la situation est assez stable pour les automobilistes. Il y a eu 347 décès sur nos routes en 2021, ce qui représente deux de plus que la moyenne des cinq dernières années. Donc, on s'entend qu'on est pas mal à la même place. Euh, par contre, l'année est un peu plus difficile pour les cyclistes et les motocyclistes. Ah oui. Et moi, euh, étant cycliste euh, moi-même, mm -hmm. euh, je m'aperçois que là aussi, on a encore beaucoup de chemin à faire. Le ben, partage de la route, là, c'est pas facile. Le bumper euh, dans la piste cyclable
3: euh, en attendant de tourner à droite ou à gauche, c'est toujours un peu embêtant. Pour ben,
2: il y a ça. Puis, il euh, y a des endroits à Montréal il y a une piste cyclable mais tu sais le long d'une route euh, avec des autos ouais. euh, le marquage au sol n'est <rire> pas toujours optimal bon, pis, ouais. exact puis les bornes sont des fois un peu éloignées euh, dans le premier cas bon, on dit euh, au niveau des cyclistes il y a eu 16 décès euh, cette année c'est 6 de plus que la moyenne annuelle mais les motocyclistes, il y a eu 67 décès. Ça, c'est une hausse de 27 wow. C'est beaucoup de monde. Le seul groupe qui s'en sort mieux cette année, c'est les piétons. Euh, les, un nombre légèrement en baisse, 52 décès face à 54 en 2020, alors que la moyenne était de 69 entre 2016 et 2019. Donc, on, on soupçonne que, bon, Piéton Québec, je ne savais même pas que ça existait, moi, Piéton Québec, il y a, organisme, il y a un organisme oui, qui s'appelle Piéton Québec, oui, oui. Mm -hmm. euh, dit que probablement que le couvre-feu couvre qu'on a imposé ah, oui. a peut-être aidé aux statistiques, le fait que les gens ne sortaient pas ah, le, soir, le soir, littéralement, surtout pas en auto, euh, moi, Surtout pas, bon, puis il y avait moins de monde en ville ouais. aussi, tu sais. donc euh, probablement que ça a aidé la cause. Euh, si on se compare, on dit qu'on se console. Du côté des États-Unis, 43 000 morts sur les routes ah cette oui, année. Pas, fou, pas 4 300, là. 43 000. C'est un petit village qui disparaît à chaque année. C'est la hausse la plus forte euh, qu'on a connue aux États-Unis. Euh, c'est 10,5 de plus. Euh, et c'est l'année la plus élevée depuis 2005. Euh, on regarde, là, on est en train du côté du National Highway Traffic Safety Administration. Euh, on analyse un peu pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on avait des chiffres très élevés. Si on regarde euh, 1973, qui est toujours l'année de référence au Québec, on avait eu 2209 décès ouais. sur la route cette année-là. Alors, il faut dire que depuis 50 ans, le trafic a triplé sur la route. Mais les décès ont tombé à 347. Certains vont dire c'est encore trop. Un décès, est, est un vrai. décès de trop. Ouais, un décès est un décès de trop. Mais euh, la sécurité, hein, on en parlait tantôt sur les euh, ouais. véhicules, fait en sorte que bon, on a des véhicules beaucoup plus sécuritaires aujourd'hui. Mais il y a encore trop de décès selon beaucoup de gens. Euh, tu me parles aussi euh, <rire> autre nouvelle. Ouais, euh...
3: je vais aller fermer mon compte Twitter avant de la sortir celle-là parce que je vais me faire vilipender <rire> par les fans de, de la marque. Mais euh, les voitures ah, de Tesla, oui. <rire> entre autres, sont victimes, entre autres, sans être la cible, sont susceptibles d'être victimes d'une faille de sécurité majeure. Et le problème, c'est qu'elle est, qu est peut-être irréparable. Euh, c'est une faille dans le protocole Bluetooth là qui affecte la sécurité de centaines de millions de, en fait, d'appareils connectés. Par exemple, des serrures pour la maison. Ouais. Et ça, ça touche aussi certaines, ben, certaines, certaines, les voitures Tesla. Euh, et et, et, et euh, c'est un problème qui s'appelle, en fait, qui, qui, je recommence cette phrase-là, c'est un problème qui touche un protocole euh, qui s'appelle le Bluetooth Low Energy, ou BLE. C'est une euh, espèce de sous-version du protocole Bluetooth qu'on connaît, qui permet ouais, de jouer sur bon, téléphone avec sa radio d'auto, entre autres, euh, qui est assez récent, là, ça remonte à peut-être 3-4 ans, ce, ce protocole-là, okay. euh, et, et, et qui, permet, qui permettrait, en fait, aux gens mal intentionnés ah. de déverrouiller. À distance, n'importe quelle serrure euh, sans nécessairement avoir en main l'appareil de confiance qui permet de déverrouiller l'appareil.
2: Donc, on rend hum. le vol du véhicule encore plus simple.
3: Exactement. <rire> euh, et ça se fait avec des. Euh, en anglais, ils disent avec des, des, des gadgets, des appareils électroniques off-the-shelf, donc des choses qu'on peut acheter au magasin du coin. Oh, pour, vous allez euh, à
2: votre magasin d'électronique préféré et vous voilà. partez avec tout ça. Donc,
3: ce protocole Bluetooth en question envoie un signal pour détecter quand un appareil est fiable est à proximité et quand c'est le cas, il l'active ou il déverrouille euh, son, 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 sa serrure ou peu importe. Euh, ce qu'il faut faire pour déjouer le le protocole, c'est tout simplement d'utiliser un relais qui renvoie le signal capté de l'appareil fiable en question, comme un téléphone intelligent, peu importe où cet appareil-là se trouve sur la planète, et de le relayer donc à la serrure ou en tout cas au capteur sur la voiture ou sur la serrure qu'on a. Euh, ça se fait, bon, évidemment, là, ça a été fait dans un contexte des chercheurs euh, en sécurité informatique d'une compagnie britannique qui s'appelle le NCC Group, euh, qui ont découvert l'affaire et qui ont démontré ça en déverrouillant à distance puis en prenant les commandes de modèle Y de Tesla. Donc quand on dit que les Tesla sont susceptibles, c'est arrivé pour vrai, donc c'est applicable.
2: Euh, et et si y... on peut soulager les propriétaires de Tesla, ça peut probablement arriver avec plein d'autres modèles aussi. Ben, la fin, c'est que dès
3: qu'on peut euh, utiliser un téléphone ou un appareil avec le protocole Bluetooth, c'est ouais. applicable. Ça veut pas dire que c'est unique ben, à Tesla, mais ça arrive. Puis ça, mais cela dit, c'est assez rare, ce genre de, de, de mais c'est nouveau, c'est émergent. Je pense qu'Audi ont la même fonction, BMW aussi. Exact. Euh, il y a une grosse mauvaise nouvelle en plus de tout ça, c'est que cette faille en question-là ne peut pas être corrigée à l'aide d'une mise à jour logicielle, donc le micro-logiciel ou peu importe. Du... Ah, Parce que okay. pas c'est pas une faille logicielle, c'est vraiment juste de reproduire un signal de confiance ouais, ouais, qui ouais, est ouais, à ouais, l'extérieur ouais. du dispositif. Il faudra le
2: changer le système.
3: C'est vraiment l'équivalent de euh, numérique là, de copier une clé puis d'utiliser le double pour déverrouiller la porte. Euh, fait que là on a un problème parce que ça reproduit dans le fond une faille de sécurité qui existe depuis toujours sur toutes les serrures, mais là en version numérique donc évidemment, évidemment <coughs> pardon l'idéal pour se protéger contre ce type de menace-là ce serait d'éviter d'acheter des appareils qui utilisent une technologie comme celle-là, qui en passant n'a pas été conçu pour servir de dispositif de sécurité, donc ça c'est la première ah, affaire ah oui, ok euh, Évidemment, on ne vit pas dans un monde idéal, donc il faudra probablement se rabattre sur le fait que les chances sont quand même assez minces qu'une paire de pirates là, située un peu partout dans le monde tente de <rire> voler le signal de votre téléphone pour le relayer à votre voiture située ailleurs sur la planète. Mais quand même, sans en dit long sur quand... l'imprudence des gens qui développent ces technologies-là. Comme,
2: comme dire à l'autre, ça se peut. Ben il y a toujours que, la possibilité
3: ouais. que donc faites attention, n'est-ce pas, si vous pouvez éviter euh, le recours à ces choses-là, si vous pouvez ne pas acheter de serrure connectée pour la maison, ou entre une serrure qui n'a pas ce protocole Bluetooth-là. Ben on sait, hein, le sait, tout donc. ce qui
2: est électronique est piratable,
3: et euh, ben, on se
2: met à l'abri si on en a moins. C'est euh, le jeu
3: a... du chat de la souris. <rire> T'as une ben, technologie, que quelqu'un va la déjouer.
2: C'est ça. <rire> Mon voisin, dit moi j'ai encore le meilleur système au monde ma clé rentre dans la porte puis je la déborde. <rire> si le gars n'a pas la clé, il ne peut pas rien faire. Il n'y a aucune électronique là-dedans. Alors, euh, il y avait quand même des avantages. Une petite vite en terminant, oui. Alain. Euh, on aurait, et je parle au conditionnel, on aurait annoncé dans un journal de Corée, dans des. selon des informations de gens près du dossier, que la Sonata ne reviendrait pas sous peu. C'est-à-dire que, oui, il va y avoir un rafraîchissement du modèle pour 2023, euh, 22 23 mais qu'il n'y a rien de prévu. Parce que généralement, on travaille cinq à six ans d'avance sur un nouveau modèle. Donc, techniquement, en 2019, on aurait dû commencer à travailler sur un nouveau modèle. Il n'y a rien de fait. Oh. Y a, y a ri... fait. que On est probablement en train de laisser tranquillement la Sonata partir euh, pour probablement remplacer avec un autre VUS, évidemment. Là. Ouais, ou l'électrique. Euh, ou l'électrique ouais. euh, qui va arriver, mais il semblerait que c'est cette année et l'année prochaine, et après ça, c'est... Bye-bye. Alors, on ne la reverra pas. Euh, je parle au conditionnel parce que c'est de l'information qui vient d'un journal coréen qui ne vient pas de chez Hyundai. Alors, voilà, nous, on va passer à une première pause et on va recevoir notre ami Vincent Aubé tout de suite après qui va nous parler de la Nissan Z 2023. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre prochain invité est un collègue. Il travaille aussi à l'annuel de l'automobile depuis des années. Et la voiture dont on va parler était sur la couverture de l'annuel d'automobile l'an dernier. C'est la Nissan Z, la nouvelle Nissan Z. Et Vincent, qui est un amateur de tuning, de performance, lui-même propriétaire de Mitsubishi Evo, euh, était bien heureux. En fait, il a fait une entorse à son protocole de ne pas trop sortir pendant la pandémie. Puis, il s'est rendu à Las Vegas pour essayer l'auto. Salut Vincent Salut, vous autres. <rire> Alors, euh, je, tu t'es laissé tenter parce que le modèle était effectivement intéressant. Euh, Parle-nous un peu comment ça s'est passé là-bas, euh, la première rencontre avec la Z. Bien,
0: euh, je peux, peux tout de suite d'emblée vous dire que Nissan avait prévu un format un peu euh, différent de... de... De l'habitude, quand on commence avec une voiture sport, on commence sur la route, on y va tranquillement, on s'habitue à la voiture. Right. Puis là, euh, cette fois-ci, on a commencé directement sur le circuit de Las Vegas Motor Speedway. OK, beau Donc, circuit. Euh, ça part fort. Beau circuit.
1: Oui, effectivement.
0: Euh, ça, 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 ça part fort, mais on, on, en tout cas, on trouvait ça curieux. Là, on en discutait avec les collègues. Pourquoi on commence sur la piste? Mais en même temps, comme disait un de mes collègues... Euh, c'est peut-être là où on peut s'habituer un peu plus facilement à la voiture, donc on, dans un endroit contrôlé, sécuritaire. Donc, on a fait de l'accélération. Il y avait même l'ancienne 370Z pour comparer. Ok. Puis, waouh, wow, quel saut! Hein? L'ancienne 370Z datait de 2009. Euh, oui, puis euh, bon, on est passé de là.
2: 350 à 370, mais bon, avec sensiblement, à part le moteur où on a ajouté un peu de puissance, le reste, ça va hum. pas bouger beaucoup depuis toutes ces années-là.
3: Qu'est-ce qui change principalement, Vincent, sur le nouveau modèle? Ben, la, la grosse différence, c'est le, le nouveau moteur V6
0: biturbo 3 litres, qui était déjà disponible à bord de l'Infinity euh, Q50 ou q 50 Red Sport euh, moteur qui développe 400 chevaux et 350 livres pieds de coupe, fait qu on, on est rendu ailleurs, là. il y a beaucoup plus de puissance moteur beaucoup plus moderne euh, avec quelques technologies empruntées à la GTR là. donc euh, euh, une boîte manuelle retravaillée oui
2: parce qu'il y a une boîte oh, manuel, manuelle oh, Oui, il faut le dire parce que du côté d'Infinity il n'y a pas de boîte manuelle
0: non donc la boîte manuelle, c'est rapport, et euh, je dirais d'emblée que c'est celle qu'il faut privilégier si vous êtes un amateur de sensations fortes par contre la nouvelle boîte automatique à neuf rapports qui est dérivée de, 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 de la neuf rapports utilisée à toutes les sauces chez Nissan mais fortement modifiée pour la voiture,
3: allégée Notamment.
0: Euh, ouais, puis je pense que boîte, les, les, ouais.
2: les rapports sont plus rapprochés aussi. Hein? On le fait wow, un peu ouais. plus sportif, oui. Ouais.
3: Donc c'est pas la même wow, boîte, c'est pas la même chose que dans une autre voiture. Là. Si on a vraiment une boîte adaptée.
2: C'est pas comme c'est pas la même boîte que le Pathfinder. <rire> <mettons, là.
3: rire> c'est un autre extrême, j'espère. <rire> non, non, non. Mais il euh, y a quand même des,
0: des similitudes entre les deux boîtes. Mais je peux vous dire à l'accélération, c'est la boîte euh, qu'il faut privilégier, qu'il faut choisir. Mais bon, euh, on n'achète pas une Z seulement pour l'accélération. Et euh, voilà. Alors, on a fait de l'accélération très surprenant, euh, très impressionnante. Sur le circuit, par contre, euh, la voiture s'est montrée très molle. Euh, on se rappelle que l'ancienne Z était une voiture un peu rustre. En fait oui, euh, très, très raide. Très,
2: on peut très dire raide, très raide. raide, raide là. Oui, oui ouais. absolument.
0: Et là, euh, dès les premiers virages, on s'est rendu compte que la voiture, c'était pas une voiture de circuit finalement. Okay. En revanche, euh, en après-midi, on est allé faire un tour dans les belles routes des environs de Las Vegas. Puis c'était pas sur la Strip, là on est allé ailleurs dans les,
2: les routes
3: sinueuses. Puis il ouais,
0: y a pis,
2: des belles en plus dans ce Il ben, y a des belles routes, oui. mais euh, il faut le dire aux gens, c'est des parcs nationaux qui entourent oui. Las Vegas. Mm -hmm. Et très souvent, oui. les limites euh, sont extrêmement basses. Euh, on peut rouler des fois 30 40 mille à l'heure. Euh, 50, c'est à peu près le maximum qu'on va voir là euh, dans, dans les, les parcs nationaux autour. Donc, euh, ce pas une mauvaise idée d'aller à la piste parce que vous <rire> auriez roulé petit train toute la journée ou à peu près. Mm -hmm.
0: Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que le confort est un retour à bord de la Z. Là. Okay. Euh, la voiture est beaucoup plus douce, beaucoup mieux insonorisée et euh, franchement, ça fait moins fort dans le dos. Seul bémol, les sièges qui ressemblent beaucoup aux sièges de l'ancienne version.
1: Mmh.
0: C'est pas. Euh, bon, je, je peux vous dire aussi que euh, avant de partir pour Las Vegas, j'étais au volant de la Toyota GR Supra à moteur 4 cylindres. Puis bon, on sait que ces sièges-là sont d'origine BMW. Oui. Euh, très donc, confortable. Oui. Très confortable, contrairement à ceux de la Z, donc. La Z est beaucoup plus confortable qu'avant, mais les sièges.
2: Ok, mais j'aurais pensé euh, Nissan qui vend toujours sa technologie zéro gravité les pour ses sièges ouais. qui aurait été capable d'adapter un zéro gravité pour la Z. Écoute, écoute, que non.
0: je vous le dis j'ai vraiment regardé les photos des, des deux versions là, de, de l'ancienne de la nouvelle, puis. Ce sont les mêmes sièges à quelques... Ouais, ouais, ouais. Euh,
2: OK, OK. Euh, chose intéressante aussi, euh, là, on part avec la même plateforme. On n'a pas essentiellement changé la plateforme qui est là depuis 2009, là.
0: Non, c'est la même plateforme. On le sait que ça, ça coûte des, des, des coûts exorbitants pour développer une nouvelle plateforme de voiture sport qui va se vendre à, à, à très bon, Oui,
2: on s'entend, c'est une niche, là.
0: Le châssis est plus rigide, on le sent. Ça okay. euh, me parle de 10-11%, je crois, je me souviens plus des chiffres exacts, mais euh, c'est une, une petite bonification au niveau de la rigidité. Euh, donc, on le sent, mais c'est pas. Puis, on le voit d'ailleurs, quand on regarde la planche de bord à l'intérieur, les bus de ventilation à droite et à gauche sont identiques à celles de, de la 370. Donc, il y, y a des indices qui pointent vers ce partage de plateforme-là. Okay. Euh, le design extérieur, par contre, on voit que. Euh, le museau est plus long à l'avant à cause justement que... Oui, oui, on l'a... Mmh. On, le on, le on le fait plus
2: moderne, on le fait plus moderne, puis probablement aussi pour le bénéfice du nouveau moteur aussi, mmh. parce que ouais, c'est un moteur turbo, il faut que ça respire, Il ouais,
3: y a un petit clin d'œil visuel à, aux anciens modèles aussi. Là. Ouais, absolument, oui, absolument. Oui, à l'avant la 40Z,
0: puis à l'arrière la 360... 300ZX, euh, désolé. Euh, ouais, L'arrière ouais.
2: assez carré, là, effectivement, ouais. là, qui rappelle ces modèles-là. Et mon Dieu, ça, c'est le premier que j'ai roulé en voiture de presse. <rire> Hi, on recule. Vincent, parle-moi un peu. Euh, parce que moi, bon, euh,
3: si j'avais à choisir, je pour un Roadster. Il n'y aura pas de Roadster, ça, cette version-là. D'après ce que
0: j'ai compris avec euh, Tarumasan, le, le, le spécialiste de la Z qui était sur place, d'ailleurs, au lancement, il n'y en aura pas. Euh, évidemment, Nissan, euh, c'est toujours la même règle. On ne parle pas des futurs produits. J'ai même essayé de. de de leur sortir des verres du nez pour une éventuelle Z électrique.
3: Mm -hmm.
0: Et ce que Nissan nous dit, c'est on fera pas de Z tant qu'on sera pas capable de reproduire les performances d'une Z avec un moteur électrique. Okay. Autrement dit, j'ai comme pression que la technologie des batteries actuelles est trop lourde pour reproduire une Z aussi performante que la. Wow, Ou où,
2: où il faudrait mettre beaucoup de piles, puis là, à ce moment-là, tu perds l'intérêt au niveau de la conduite. Là. Bah ouais, ouais ouais. Puis ouais. Euh, version Nismo, version euh, parce que si on le sait là, on commence généralement par la version ouais, régulière. Après ouais. ça, on t'annonce une Nismo. Après ça, on t'annonce une décapotable. On veut tu un peu étirer la sauce de ce côté là ou euh, on va avoir juste euh, la saveur à la vanille
0: <rire> C'est une très bonne question. Je peux au moins vous dire que les freins à disque avant de la version performance qui sont plus gros que la, la celle de ceux de la version sport là, okay. de base. Ces freins là, ces étriers là sont directement, ce sont les mêmes que l'ancienne 370 Nismo. Okay. Euh, et je peux vous dire qu'au co freinage la voiture était assez euh, efficace. Euh, mais pour ce qui est d'une version Nismo Motius c'est bouches OK. On n'est
2: on on pas rendu là chez Nissan, puis euh, Nissan ouais. sont parmi ceux qui sont les qui parlent le moins avec Honda et hey, Seigneur, qu'on ouais. a de la misère à lui mm -hmm. tirer vers du nez. Euh, là, on parle de prix. Ça coûte combien, ça?
0: Bien, là, c'est là qu'il y a un gros changement, je vous dirais, parce que si vous vous rappelez bien, la version de base de l'ancienne voiture, 30 498. Exact. Là, le prix de base,
2: 46 498. Ah oui, il y a. C'est euh, un tiers franchir, de ben plus, oui. ça, là. Mm -hmm. Ça commence oui. même pas, quand c'est la moitié de. C'est la moitié du prix de base. C'est la moitié du prix de base oui. de plus. C est, c est Puis pas ça bien.
0: grimpe jusqu'à 65 748 pour la proto-spec, à boîte automatique, la plus disperse de la gamme.
2: OK, OK. Donc, ça, euh, la proto, là, ça va être qu en quantité infinisimale. Il n'y en aura pas gros, j'ai l'impression
0: c'est Seulement pour 2023. Puis okay. À part pour les collectionneurs, c'est sans intérêt à mon avis parce que, euh, outre les, les, les roues de couleur bronze puis quelques surpiqures à l'intérieur,
1: il
2: bon, n'y ben, ben. a,
0: a pas grande différence avec une. C'est le même moteur,
2: sans la même suspension, sans la même oui. boîte, il n'y a rien là, de plus. En fait, c'est une performance avec un peu d'extra. C'est ça. Okay. À
3: 47 000, est-ce qu'elle vaut son prix?
0: Ben, pour quelqu'un qui veut une voiture sport euh, pour se promener dans la vie de tous les jours, pourquoi pas? Pour quelqu'un qui veut faire de la conduite de performance, j'irai avec la version performance, le, le nom est assez clair, pour le <rire> différentiel vrai. à la visibilité, pour les jantes plus grosses, pour le freinage plus mordant. Euh, mais pour quelqu'un qui veut juste une voiture sport, pour, pour s'afficher, pour pour, pour s'amuser, euh, la version sport de base à boîte manuelle est parfaite, là.
2: Ah ouais. Puis oui. ouais. bon, mm -hmm. la bonne nouvelle c'est que le confort est amélioré. Ça c'est déjà un plus parce mm -hmm. que mm -hmm. moi dis toujours à la blague faut être en bas de 40 ans pour l'ancien modèle là, parce que ça non, ça t'appelle. On, ça on va rarement oui. sur la
3: piste. Hein, on la vraie va, je,
2: ouais, on va, À part si tu fais partie d'un club et ouais. t'as accès à la piste, mm -hmm. mais autrement on n'y on, on va jamais. Euh, intéressant, donc Alain disait, pas de version, en tout cas, annoncée de de, de décapotable. Euh, toi, dans ton choix, là, tu tu regardes demain matin, tu aurais à choisir ta place où, la, la Z, Vincent? Mettons, dans, là... Ouais, dans le segment, t'as un Boxster, t'as un, euh, t'as une golfer, t'as plein d'affaires, là. C'est une golfer. Un à 40 ben, oui. Bon, j'ose pas mettre la Jaguar là-dedans, c'était C'est un autre gang. Mais tu vois quoi, là, comme concurrent à ça, toi? Ben, la concurrence
0: directe, je suis obligé de dire que c'est la GR Supra. L'en ah, c'est ouais. que, euh, pff, le, amateurs le, le moteur en ligne, et la version est beaucoup plus dispendieuse, mmh. là. Fait que, à ce niveau-là, la Nissan Z est plus intéressante.
2: Oui, euh, parce que tu es rendu à 70 avec le 6, là, du ouais. côté de la Supra, ouais, qui n'est qui pas donnée. Ouais. Non. Donc, euh, Donc à 46-7, euh, c'est une bonne affaire pour ce que tu as. Là.
0: Oui, puis à ce, à, à ce niveau-là, on parle plus d'une Ford Mustang 4 cylindres ou d'un Camaro de 4 cylindres. Okay. Où on vient même. coiffer les. les euh, les GR 86, et Subaru BRZ, qui sont des voitures beaucoup franchement moins puissantes, plus modestes. Ouais, 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 ouais
2: plus modeste. Ok. Fait que finalement, quand on met ça, tu sais, ça a l'air de beaucoup sur le coup de main. Mais quand on met en relief euh, ce qui vient faire la concurrence à ce modèle-là, ça, ça, tient la route. Ah.
0: Ça ben, bien, ça on l'a déblogué. Oui. <rire> oui, oui, oui. Excellent jeu de mots. Euh, Je pense que Nissan a gardé son côté abordable, qui
2: était la pémisse ben oui, ben, tu sais, moi, là. je me rappelle, on, quand l'année où on avait annoncé à 29 998 la Z, là, ça avait été comme une petite renaissance du modèle. On en avait vendu un peu plus, puis pour 30 000, même si la voiture est un peu vieillotte, un peu raide à conduire, t'avais quand même une vraie voiture de performance pour 30 000. Là. Absolument. Oui, ouais, 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 ouais. fait que ça reste, ça reste dans les mêmes tâles. Bon, ben hey, on, a, on nous, on a bien hâte d'essayer ça de notre côté. Euh, merci oui. d'avoir été là, mon Vincent. Puis euh, quand il oui. y aura d'autres essais comme ça, on se reparle. Absolument, ça fait plaisir. Bonne ça journée, les gens. Merci, c'était Vincent Aubé. D'ailleurs, vous pourrez lire euh, l'article de Vincent dans l'annuel de l'auto euh, 2023. Euh, D'ailleurs, il me l'a déjà envoyé. Oui, oui. Ah, on est bon déjà là-dedans. Alors, Le collaborateur euh, donc, à avance. Euh, Absolument, on, on prend tout ce qui arrive d'avance. On est bien heureux. <rire> Alors, merci encore à Vincent B. Et nous, on va aller à la pause. Et après la pause, on a avec nous Philippe luton Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre prochaine invité est le porte-parole de la semaine canadienne de la sécurité routière. C'est aussi un instructeur de course depuis nombre d'années. Il a animé Canada's Worst Driver. Euh, je sais pas si moi moi quand je veux me détendre, <rire> j'écoute ces missions là parce ah oui, que moi, parce que Ah oui, non, <rire> en non, en non moi, je trouve... <rire> Ben écoute, c'est c'est quand même drôle. Euh, je vous le présente Philippe Létourneau. Salut Philippe. Ben ouais. Alors ben merci d'être là Philippe et euh, c'est ça on, on parlait bon c'est Philippe est ancien pilote canadien de NASCAR euh, en français là c'est les pires chauffeurs canadiens si voilà. vous l'avez vu moi je le regarde plutôt en anglais c'est aussi un spécialiste de sécurité automobile parce que comme instructeur on n'a pas le choix il faut connaître les voitures d'un bord à l'autre et nous on se connaît on va se tutoyer Philippe parce que ça fait depuis à peu près que je suis dans le métier que je te connais euh, Philippe m'a montré la moitié des Choses que je sais faire dans un véhicule. Alors, euh, donc, on, on, on s'est croisé souvent au Mont-Tremblant, où, où tu es aujourd'hui, d'ailleurs, Philippe. Euh, oui. Parle-nous un peu de ça, ton implication avec la, la Semaine canadienne de la sécurité routière. D'abord, pourquoi t'embarquer là-dedans? Puis, comme qu'est-ce que tu trouves intéressant comme défi?
1: Bien, je ne fais pas juste tu sais, de l'enseignement de la conduite haute performance. Là, je pense que d'avoir de, des euh, conducteurs. Euh, plus à plus sécuritaire sur, le, sur nos routes publiques. C'est super important. C'était une des raisons pourquoi je m'étais impliqué avec « Canada's worst driver ». Moi, j'ai un cousin très proche qui est décédé justement d'un accident de la route. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, euh, justement, l'évolution des systèmes électroniques à travers les années, c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce que, comme tu sais, je suis assez vieux que j'ai vécu le avant-ABS et le après-ABS. Mm -hmm. euh, <rire> J'aime bien voir comment les voitures ont évolué. Là.
2: On se rappelle des premiers systèmes d'ABS sur GM qui réfléchissaient, réfléchissaient à peu près une fois trois secondes. Là. <rire> Ça a beaucoup évolué. Ça, ouais. ça a beaucoup évolué, mais effectivement, euh, l'ABS a été sur des voitures allemandes, moi, les premiers modèles euh, Mercedes que j'ai essayés, l'ABS, c'était la grosse affaire. Là. Puis on, on a tranquillement démocratisé ces systèmes-là pour justement les amener un peu partout. Là. Mais est-ce que tu as encore aujourd'hui beaucoup d'éducation à faire auprès des gens pour bien connaître leur véhicule?
1: Oui, j'ai remarqué que même à travers les années, là, on s'entend que ça fait quand même longtemps exemple que les ABS sont sur les voitures, euh, les gens ont encore beaucoup de euh, difficulté à comprendre comment ils fonctionnent puis quoi faire quand le système engage. Euh, j'ai tellement de, de, de gens qui pensent qu'il faut enlever la pédale, la, la pression sur la pédale de frein. Euh, donc, euh, oui, il y a beaucoup d'éducation encore à faire. Là, ouais, donc... les, gens,
2: les gens pompent encore avec un ABS, c'est ça? Oui,
1: <rire> oui. Ouais, ben, même cette semaine, euh, j'avais un jeune... Euh, je te dirais début vingtaine. c'est pas tellement longtemps qu'il conduit. puis On lui avait enseigné, là, de, exemple, pour, pour tenir ses mains à 10h02. c'est tout ça drôle qu'on enseigne encore des vieilles techniques qu'on qu ne va pas
2: s'évoluer, nous, comme instructeurs, comme pour leur donner les bonnes euh, façons de faire. Là. Exact, exact. Euh, autre sujet qui est intéressant, euh, la conduite préventive. On en parle souvent. Euh, tu l'as enseigné depuis toutes ces années-là. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple aux gens pour faire de la conduite préventive de tous les jours quand on est dans sa voiture?
1: Ben déjà, à la base, un, un, un des commentaires que je fais, qu'on n'entend pas souvent, trouvez-vous une bonne position de conduite? La position de conduite, c'est la base de bien manœuvrer le volant, les pédales. Euh, je pense que moi, Benoît, à, à tous les jours, là, je vois des drôles de positions de conduite. Des fois, je vois même ouais. le conducteur là, dans ouais. dans la voiture tellement qu'il est coupé, comme dans son salon... Euh, j'ai déjà vu des gens avec leurs pieds sur le pilier A. Je ne sais pas comment ils faisaient. On <rire> voit de toutes les sortes à tous les jours, là, qui n'ont pas confiance en leur voiture, ils tiennent le toit ou la porte. Euh, euh, fait que la position de conduite à la base, c'est la chose la plus importante. Là. Tu dois être capable d'opérer ton, ton, ton véhicule. Puis juste en m'en venant, justement, Benoît, Benoît tremblant, j'ai évité un cheval. Là, vraiment, c'est un évitement d'obstacle à 120 km/h. Si j'avais eu une mauvaise position de conduite, j'aurais pas eu le temps de me de me placer ah, avant ça. de faire un mouvement. Donc déjà, la base, positionnez-vous correctement devant vos contrôles un peu plus près. Là.
2: Puis c'est ça, puis tu sais, on parle souvent d'automatisme au volant. Tu sais, le temps de réaction est important, mais euh, de bien connaître la voiture permet de réagir rapidement. C'est souvent la fraction de seconde qu'il nous faut pour éviter un obstacle, pour éviter un objet, pour éviter un accident. Donc, il faut que ça devienne une seconde nature. Mais pour être capable de faire ça, il faut bien connaître le véhicule qu'on conduit. Euh, tu sais, moi, on, Alain, comme moi, euh, on change de véhicule tous les lundis, littéralement, parce que c'est le métier qui veut ça. Mais tu sais, moi, chez nous, une fois j'arrive, euh, je vais toujours m'asseoir une demi-heure dans le véhicule. Puis prendre le temps de, de de comprendre où sont les choses, parce que d'une version à l'autre, d'un modèle à l'autre, d'une compagnie à l'autre, il y a des choses qui changent, euh, il y a certains euh, il y a certaines choses qui sont pas au même endroit. Tu sais, si dans un moment d'urgence, tu te mets à chercher, il est trop tard, là. Tu, tu, tu viens tu viens de le perdre. Là. Euh, donc, c'est important. Puis l'autre aspect, je pense, Philippe, l'électronique aujourd'hui, on a parlé brièvement des freins ABS tantôt. Euh, l'électronique embarquée, euh, si je te demandais de, de me donner ton avis là-dessus, euh, les plus, les moins, qu'est-ce qu'on a qui en fait euh, de meilleurs véhicules et qu'est-ce qu'on a qui en fait peut-être des véhicules un brin plus compliqué, puis des fois un peu euh, ça sème un peu la confusion.
1: Bien, je pense que ça évolue assez vite. Mais tu sais, on discutait tantôt d'ABS. On pense maintenant aussi, on peut penser au système antipatinage. Je ne dirais plus aujourd'hui une voiture sans ABS puis sans antipatinage. Donc, mm -hmm. tout ce qui est, qui est, qui est en train d'évoluer, ça va se placer, euh, c'est sûr et certain. Les gens vont être de plus en plus familiers avec ces systèmes-là. Euh, mais je pense qu'à la base, c'est du positif. C'est la seule chose qui m'inquiète des fois. C'est sûr que je suis conducteur et, et instructeur dans l'âme, mais j'espère juste que les gens vont pas juste justement au système électronique. À la base, tu dois être responsable du véhicule en tout temps.
2: Là. Exact. Parce que, bon, on voit, il y a des gens qui, des fois, font le confi confiance un petit peu aveugle. Mais il y a un sondage qui, est arrivé, qui a été réalisé par Cargo qui dit qu'il y a 70 des Canadiens qui croient finalement que les dispositifs d'assistance à la conduite rendent les déplacements en voiture plus sécuritaires. Donc, euh, il y a une adhésion, je pense, du public de ce côté-là. Euh, puis on regarde aujourd'hui et puis tu sais, on le voit dans les publicités. Dans les publicités, on parle de quoi? On parle de technologie, mm -hmm. on parle d'électronique, euh, on parle plus jamais du moteur, on parle pas de performance. Bon, à moins qu'on fasse une annonce de Corvette, là, mais, mais à part de ça, de sécurité, euh, on ouais. parle beaucoup, beaucoup de sécurité. Donc, c'est devenu euh, vraiment le, 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 le sujet omniprésent, mais parce que c'est aussi le sujet numéro un en haut de la liste quand les gens euh, regardent un véhicule. T'en as roulé beaucoup toi aussi, Philippe. Y a tu des marques, des sortes ou des gadgets où je te dirais certains euh, certains items technologiques que toi tu préfères par rapport à d'autres?
1: Ben comme je te disais tantôt, je pense que tous ces systèmes-là vont évoluer et les gens ouais. vont être de plus familiers avec ça. Euh, puis même si moi je trouve que je suis un pilote alerte. Euh, je trouve que les gens, je vais être désolé de dire ça, mais je trouve les gens conduisent de plus en plus mal. Je sais pas qu ce qui s'est passé dans les deux dernières années. Manque de respect, ah, beaucoup, beaucoup d'impatience. On, a, on, a, on ouais, en, par on en
2: parlait en début d'émission. Je pense que la pandémie a, a mis à la patience à l'épreuve de beaucoup de gens parce que moi aussi j'ai remarqué ça sur les routes que la courtoisie a pris un peu le champ gauche là dans bien des niveaux. Là.
1: Ouais. Ben j'aime bien, tu sais comme. C'est drôle, mais des fois, je suis de Montréal métropolitain, il y a des gens qui font des changements de voie ultra rapides, juste d'avoir des détecteurs là, qui peuvent t'aider à, à, à voir que quelqu'un qui veut peut-être prendre ta passe, qui n'a pas vu que tu étais là. Euh, c'est le genre de, de système que je pense que c'est bénéfique, mais encore une fois, il ne faut pas se fier juste à ça non plus.
2: Exact, exact. Euh... Question que j'avais un peu plus personnelle. Euh, ton été qui s'en vient, ça a l'air de quoi? Parce que bon, on a eu des étés tranquilles euh, au niveau des courses, au niveau des circuits. Euh, là, ça a repris tranquillement là, cet été-là.
1: Ben, moi, comme euh, le monde savent, je suis un peu quand même dans l'événementiel. Tu sais, ouais. Ça reste que j'ai besoin d'événements pour pour mon métier, euh, ça a été un peu plus dur, évidemment, dans les deux dernières années, quoi que j'ai eu la chance de faire des événements, justement, avec toi aussi, euh, mais cette année, c'est reparti en fou, là. les gens, on voit qu'ils ont hâte de, de conduire, de faire des événements, euh, je te dirais que depuis un mois et demi, là j'ai pas arrêté deux secondes, puis euh, euh, je suis bien content de tout ça, puis juste de parler de la conduite... Euh, ça faisait longtemps aussi, fait que j'apprécie le fait que, que tu me reçois là, de, de reparler
2: aux gens de, de conduite automobile. Mm -hmm. euh, ça, ça me fait toujours plaisir. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, Philippe. Ça a été très apprécié. Euh, je rappelle que Philippe Letourneau est le porte-parole de la Semaine canadienne de la sécurité routière. Ça se déroule du 17 au 23 mai. Euh, donc, euh, puis Il faudrait être courtois aussi les 51 autres semaines de l'année. 2023, ben oui, c'est ça. <rire> merci encore, Philippe Letourneau. Salut bien. Merci. Bye, Salut, alors voilà, c'était Philippe Les Tourneaux. Euh, il nous reste un petit peu de temps, on, je vous rappelle qu'on a euh, tantôt, on va continuer en version balado. il nous oui. reste quelques minutes pour euh, la version euh, radio, la portion radio de l'émission, <coughs> puis on n'avait pas parlé encore de notre chronique écolo auto de la semaine, ce qu'on va faire. Mais avant d'en parler, je voulais vous dire comment on peut écouter notre balado. Ben, on va pas parler absolument. Il y a du bonus
3: à la fin de cette émission aussi. Voilà, il y a du a bonus,
2: donc ça vaut la peine. C'est mm -hmm. évidemment Google, Spotify, Apple. Euh, vous pouvez aller sur euh, C23, donc les stations <coughs> du groupe Cogeco, le 98,5 à Montréal, où on enregistre. Exact.
3: Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait capter nos balados sur Pocket Cast récemment. Ah
2: C'est bon, un, ben voilà, un veux...
3: agrégateur de, de balados, donc,
2: donc euh, cherchez-nous on, on sur est les là plateformes aussi. et
3: abonnez-vous. On va vous
2: livrer nos émissions à chaque Et semaine. en vous abonnant, on est là, on vous livre voilà. ça. On fait aussi une mise à jour sur annuelauto.ca euh, chaque semaine. Donc, vous pouvez l'écouter là aussi. Notre chronique euh, Écolo Auto de la semaine, on va parler des 10 véhicules 2022 que vous pouvez avoir dans un délai raisonnable chez le concessionnaire, ça
3: existe. <rire> on est rendu là. <rire> on est rendu là, c'est pas
2: drôle, on fait une chronique avec ça, c'est ben pas oui. des farces. En fait, il euh, y a des modèles pour le moment qu'il faut oublier, là. Tous les modèles que tout le monde va avoir, ben là, genre voilà. Ionic 5, on parlait de ton Kia ouais, EV6 tantôt, 6, la Lave, 4, le Toyota, Toyota BZ4X, oui ben oui, la Porsche Taycan, le modèle X chez Tesla, le ID4 chez euh, Volkswagen, ah oui, plus que on est à deux ans, trois ans dans certains cas. Euh, donc, pour ceux-là, là, écoutez, vous pouvez appeler, mais, mais c'est dans deux ans, minimum, il n'y a rien avant ça. Par contre, il y a certains modèles que l'offre est un peu plus intéressante. On parle d'un Chevrolet Bolt. Euh, là, évidemment, il y a eu un rappel. C'était long. Euh, mais on a recommencé à en fabriquer tranquillement. Puis la beauté de la Bolt, c'est que c'est le véhicule électrique le moins cher du marché. C'est plus
3: facile à rentabiliser. En ben fait oui, il vous Ou avez 415 km
2: d'autonomie, mais à un prix qui est à 38 000 et des prunes. Euh, bon, Ajoutez le transport, la préparation, les taxes puis enlever le 12 000. Ouais. Euh, on arrive quand même dans les 32 000, 33 000 à peu près. Là. Donc, ça vaut largement la peine. La, un beau la, modèle.
3: la version EUV aussi est pas, pas mal Oui, plus euh,
2: 42 000, un peu petit peu, peu plus, plus cher, mais, cher mais même, un petit mais... peu plus grande aussi. Mais Donc, okay. euh, je pense que si vous avez une petite famille, le EUV est plus intéressant en termes de format que la Bolt ordinaire. Mm -hmm. Audi e-tron, c'est encore le e-tron régulier, on s'entend, pas le Q4 e-tron, ouais. qui est pas encore arrivé. Et je me suis informé ces deux ans, ces 25 mois, si vous prenez une commande aujourd'hui, parce que c'est un modèle éventuellement que je n'aillerais pas, je suis allé m'informer. <rire> fait que Je vais entendre oui. encore un peu, ça l'air. Euh, les Tesla qui venaient assez rapidement, euh, là, on n'est plus rapidement chez les Tesla. là, là. On, a, euh, on a fini par manquer de puces, comme tout le monde, même ouais. si on avait changé le système il euh, y a eu des problèmes pour l'approvisionnement la, en batterie Moi, je ça, aussi. il y
3: a beaucoup de Tesla sur la route donc les, les acheteurs sont Faites, nombreux il y a des grosses demandes là.
2: il là, y a quelques mois d'attente mais c'est encore raisonnable pour le modèle 3, pour le modèle Y il euh, y a moins de six mois si vous êtes chanceux il okay. y a le Hyundai Kona EV euh, qui part avec la même batterie que le Bolt donc vous avez à peu près 400 km ça aussi puis bon la mx chez Mazda, évidemment, ouais. euh, si vous avez que 160 km à faire l'été maximum, l'hiver, ouais. euh, euh, vous allez souffrir un peu. Mais euh, ce qui est tartené, c'est qu'il est encore possible d'acheter un véhicule électrique malgré la pénurie de pièces. Il est possible d'obtenir un véhicule électrique avec une excellente autonomie assez moderne euh, pour les Bolt UV et AUV. Mm -hmm. J'ai appelé pour le fun parce que j'ai posé la question à des gens qui mm -hmm. vendent des, vé des véhicules électriques d'occasion. Il euh, y en trouve, a, ça, euh, ouais, ça. Ouais. ça se trouve ça. <rire> On trouve ça euh, pas
3: beaucoup, non. pas
2: beaucoup. Euh, J'ai parlé à quelques, quelques... bon, je vais le nommer à Montréal Autoprix en plus ah, euh, oui. pour le nommer, mais mais euh, a... les... il y en a non, ils ont crie famine, il y en a. Très, très peu, parce que on, on sont ouais, difficiles à Il euh, y a quelques exemplaires d'e-tron e GT euh, ici et là, mais là, il faut avoir des sous. faut vouloir l'avoir, euh, ben oui, c'est Oui, oui, ça. oui, oui c'est très cher. Euh, mais bon, si vous allez dans les modèles, puis il euh, y a Niro qu'on pouvait aussi trouver. Là, qui, a Niro, euh, hein. qui Qui était dans, dans des modèles... Possible.
3: Mais ça devrait s'améliorer. Il y a quand même comme BMW arrive avec des on modèles. On parle qu'à partir de
2: 2023, en... ça va y améliorer. Mais pour le reste de l'année, hum. on est là. Alors là, c'est la portion radio qui prend fin. Merci d'avoir été avec nous. On vous invite à rester là parce oui. qu'on va aller après ça à la version balado. Salut. C'est 23. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, vous êtes en supplémentaire. Oui, oui, ça existe. Ah oui. On est en supplémentaire de « Ça tient la route ». On en fera pas trois, ben... On en fera pas trois. <rire> euh, C'est comme les rappels d'un show. On va faire un rappel, ouais, puis on ça. en aura assez après. Alain, évidemment, oui. on n'a pas fait nos essais routiers. On voulait parler de ça. Euh, T'as roulé le modèle EV6, et je sais que les gens sont extrêmement curieux. Oui. Euh, parce que, effectivement, on le disait, euh, ceux qui ont écouté euh, avant la pause, que des EV6, euh, ils sont beaux, mais il n'y en a pas.
3: <rire> non, exact. Euh, c'est le modèle sœur ou cousin, en tout cas, de la Yonic 5 chez Hyundai. Euh, la Yonix 5, on en a vu beaucoup sur la route, en fait, rapidement. Ouais. Et, et, et c'est un véhicule qui, même s'il est visuellement assez distinct, il, il est relativement anonyme dans le sens où le, la voiture passe et les gens ne réagissent pas. Le EV6, sérieusement, fait tourner les têtes. Donc, il y a vraiment une demande. Et des gens m'ont arrêté dans la rue. m'ont dit « Hey, comment tu trouves ça? »« Parce que j'en ai commandé un. » Et évidemment, il y a un an et plus euh, d'années.
2: Je n'ai bon. commandé un, il y a quatre ans. Mais on dit que je l'aurai dans six ans. On va l'avoir un
3: jour. <rire> Cela dit, euh, au concours annuel là, de la voiture mondiale de l'année, la Kia V6 s'est terminée au deuxième rang quand même en 2022, justement derrière la Ioniq 5 de Hyundai. Euh, moi, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai que ça, ça doit être très serré, étant donné que les deux modèles partagent essentiellement la même plateforme. Et une stratégie de prix qui n'est pas tellement différente de l'un à l'autre, même si l'EV6 coûte une petite affaire plus cher que, que son, sa contrepartie chez Hyundai, n'est-ce pas? Exact. Euh, dans le cas de l'EV6, pardon, ça démarre à 47 000 et ça grimpe, selon les modèles, à un peu plus de 64 000 Donc, on peut payer cher si on veut. Euh, évidemment, là, je parle pas de l'aide gouvernementale, mais ça s'applique et là, ça rabaisse un peu le prix. Euh, du lot, il y a juste le modèle de base, celui qui permet de, justement d'avoir cette aide-là à l'achat du gouvernement, qui hérite d'une pile de moindre capacité. Elle fait 58 kWh, alors que partout ailleurs, on a droit à 77 kWh. Ouais. Euh, quand la pile est pleine, évidemment. Euh, L'autonomie varie de 373 km par charge, dans le cas de ce modèle-là, de base, à 441 pour les versions à quatre roues motrices, parce que de, de, de base, c'est deux roues motrices à l'arrière. Euh, D'ailleurs, il y a une version à deux roues motrices qui atteint 499 d'autonomie. Ça, c'est le modèle, appelons-le, intermédiaire ouais. ou, ou mitoyen, si vous aimez les mots, peu, peu utilisé. Euh, écoute, moi, je ne sais pas à quel point on peut avoir besoin de quatre roues motrices sur un véhicule de ce genre-là, ce qui fait que si j'avais à choisir, je pense que cette version-là, là, roue motrices arrière à longue la autonomie, ouais. moins, à 55 000 m'apparaît comme la meilleure option sur le v 6 euh, même si sa puissance est un peu moins de 225 chevaux contre 320 pour le v 6 à quatre roues motrices. Mm -hmm. euh, deux roues motrices à l'arrière, bon, c'est peut-être un peu moins évident pour certaines personnes l'hiver, mais avec de l'aide électronique à la conduite, avec le poids accru des, de, du véhicule à cause des batteries, évidemment, euh, personnellement, je ne vois pas de problème à conduire ça l'hiver en fait, 12 mois par année. Évidemment, bon, là, il y a la question de l'autonomie, mais ça, on finit par s'y habituer, veut, veut, pas, parce que même si on en a moins l'hiver à cause du temps froid, euh, on s'ajuste, n'est-ce pas? Exact. Euh, et si on avait à comparer ce modèle avec son jumeau, Yonex 5, on se rend compte assez vite euh, que le V6 est un peu plus agréable à conduire quand même. Euh, juste au premier coup d'œil, on le voit un peu, Yonex 5 a plus l'air d'un utilitaire, hein, un petit peu plus arrondi. Euh, peut-être un peu plus ouais, classique dans son design. J'ai Et... trouvé le V6 plus nerveux. Moi. Ben, je le le comportement du y ouais. est un peu plus près de celui d'un utilitaire justement. Euh, le V6 a une silhouette bon, évidemment plus effilée, euh, peut-être plus futuriste aussi, plus aérodynamique, euh, ce qui représente bien son comportement général. L'aérodynamisme, justement, là, doit aider parce que, euh, son autonomie semble moins affectée par les vitesses d'autoroute un peu plus élevées. Euh, là où normalement on draine la pile plus rapidement parce qu'on consomme plus d'énergie. C'est clair. Euh, dans ce cas-ci, j'avais 367 km d'autonomie au compteur quand j'ai démarré la voiture et ça a été assez représentatif de la distance totale parcourue sur la première charge euh, durant laquelle j'ai essayé le véhicule. Et dans cette charge-là, j'ai fait un trajet Montréal-Québec. OK. Et à la fin, il me restait assez d'autonomie pour me promener dans la ville et ensuite, et, et ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun, j'ai trouvé une bonne rapide de 50 kW. Euh, je l'ai branché, je suis allé luncher 12 et une heure plus tard, j'avais 93 de batterie. D'autonomie, dans le fond. C'était <rire> euh,
2: 50 kilowatts?
3: Oui, et ça ah, et, oui, quand et même. sur l'application du circuit électrique, et euh, quand c'est une, une grosse borne comme celle-là, euh, on a beaucoup d'informations qui nous est est ouais. en direct, et je voyais vraiment, littéralement, les kilowatts grimper, et ça y allait à, je pense, 47 kilowatts. Euh, OK, fait que t'étais pas mal à l'utilisation,
2: oui, parce qu'il y a des 100, puis il y a des 150 kilowatts aussi. Ben là, là. j'ai
3: pas eu la chance, mais j'imagine que ça aussi, ça doit ouais, euh, quand ça fonctionne. Puis effectivement, la EV6 a un mode de charge niveau
2: 3 là, qui peut aller jusqu'à 150 kW. Voilà. Puis ça, c'est important de le dire parce que des fois, moi, j'ai eu des gens euh, au salon de l'auto électrique qui sont venus me voir à Montréal puis qui mm -hmm. m'ont dit Hey, j'ai le monsieur avait une bolt puis il était sur une borne 150 puis il dit Je chargeais à 45, » J'ai dit parce que votre auto peut pas charger à plus que 50. Donc ça, il faut se renseigner quand on achète parce oui. que euh, on peut avoir bon puis 50, c'est correct là. Mais, mais tu sais, des gens, parce que la bande de 100, puis de 150, coûte plus cher que la 50, exact. alors vous allez payer une bande de niveau élevé pour une voiture qui n'est pas capable de prendre. Donc, vous allez gaspiller de l'argent. Alors, voilà. bien vous renseigner quand vous achetez votre véhicule pour connaître ces détails-là.
3: Il y a un petit peu de, de stratégie parce qu'en plus, les bonnes rapides, quand on reste là plus longtemps, la tarification augmente à un moment donné. Fait il faut, ben, en fait, faut le savoir.
2: moi, moi je dis qu'à à 80 là, euh, si vous êtes à ah, côté ben oui, ben de l'auto, euh, arrêtez et allez-vous-en. Pas parce que je veux pas que vous alliez à 100, mais ça va vous coûter aussi cher de 80 à 100 que de 0 à 80. Exact. Parce que la, de, de nature, la batterie est chaude et la vitesse de charge ralentit, mais on vous charge toujours le prix, exact. le même. fait que c'est beaucoup plus long, le dernier 20 et vous allez payer très cher pour, en fait, pas avoir beaucoup d'énergie, à moins que vous ayez absolument besoin de vos 100 Mais on a aussi créé ça, puis on le dit pas toujours aux gens, mais pour essayer de faire un peu de, de fluidité on autour des bornes de ben, recharge, oui, ben
3: là, là, c'est clair. Les gens qui stationnent la nuit au complet sur la même borne... Oui, Détail intéressant parce que ça, on parle vraiment d'autre chose, mais il euh, y a une petite odeur de, de pile qui chauffe hein, quand on fait une charge rapide après une heure, c'est oui, drôle. Oui, euh, Ah, ben,
2: Il y a beaucoup, tu sais, l'ampérage, ben, c'est extrêmement non, trop chaud.
3: Pas, mettez pas votre doigt là-dedans, c'est sûr c'est. pour
2: ça, ça que tombe. des bombes de 350, tu peux jamais aller plus que 20 minutes, 25 minutes, parce que le, littéralement, le feu. Ben, je, là, les gens vont me détester, le feu prendra pas, non. mais c'est. Très, tellement du, chaud beaucoup de plus, euh, de euh, que c'est à peu près le maximum qu'on peut mettre. Exactement. Euh,
3: au volant de lev 6
2: parce que c'est un peu ça le sujet,
3: il euh, faut souligner l'effort fait par Kia et Hyundai, hein, parce que ça vaut pour les deux, là, pour rendre leur système multimédia plus agréable à utiliser que celui de nombreuses autres marques, euh, Kia euh, a toutefois oublié d'inclure la version sans fil d'Android Auto et de CarPlay à bord de lev 6 en tout cas dans le modèle que moi j'ai essayé, ce qui est pourtant inclus de facto euh, dans euh, le, le système d'Aionic 5. Mm -hmm. <coughs> Autre irritant, les surfaces tactiles sur la console sont... Plutôt mal disposé à bord de l'Ev6, il euh, y a une espèce de console flottante là. Euh, ou alors, euh, ce qu'il faut faire pour euh, changer les commandes du système il faut appuyer son, son poignet sur le bout du porte-gobelet et le bout du porte-gobelet. En fait, c'est les réglages de siège chauffant, et climatisé, ces choses-là. Ce qui fait que quand on change le volume, généralement, on allume le siège chauffant. Et quand il fait chaud dehors, comme c'était le cas là, il y a dix jours quand j'ai essayé la voiture, ben on chauffe les faux Et pourtant, il fait déjà 32 et c'est pas nécessaire. Et même au contraire, c'est plutôt fâchant. Euh, bref, l'ergonomie n'est pas top euh, mais c est, c est, ça peut être un petit irritant plus qu'un gros défaut euh, D'ailleurs, parlant des touches de commande du système multimédia, ce sont les mêmes touches qui contrôlent la radio et la climatisation On peut tourner le volume, mais on peut aussi augmenter la température sur la même, sur la même molette en Fait, fait il faut le savoir euh, Au début, c'est un, un peu mêlant parce qu'on s'en rend pas compte Mais il faut, il faut trouver l'icône qui n'est pas une icône de système multimédia
2: pour remettre en tout cas, pour changer ce réglage-là. Oui, puis on en fâche toujours les pitons de siège chauffeur. Exactement. Euh... Moi, ça m'est arrivé euh, la moitié du trajet que j'ai fait. <rire> tu
3: vois, donc je suis pas le seul. Euh, tout ça pour dire que euh, ça, c'est un irritant au niveau de... bah bon, écoute, ça, c'est des détails, là, mais c'est quand même de l'interface ou euh, interaction. Ça, on touche tout le temps à la climatisation puis à la radio, puis le fait d'avoir caché tout ça dans les mêmes boutons, je trouve que ce peut-être pas la meilleure stratégie. Mais bon, sinon, que de bonnes choses à dire à propos de le V6 pas pour rien qu'elle a terminé au second rang là, du titre de voiture mondiale de l'année. Euh, mais honnêtement, pour ce que j'en sais, en tout cas, ça aurait pu être avec coûts, là, euh, Si ce n'était pas euh, du fait qu'il faut attendre un an pour s'en procurer une. En ouais. fait, euh, on en verrait un certainement an, beaucoup plus. Un on an, an, an et plus. plus
2: oui, un, un an et plus, effectivement. Écoute, moi, de mon côté, je suis allé complètement ailleurs cette semaine. Euh, puis j'ai un véhicule que j'étais curieux d'essayer. On a ben, En fait, on n'a pas tellement modifié l'extérieur. Mais on a une espèce de trio chez Mercedes et je me pose toujours la question, pourquoi avoir trois véhicules si proches? Euh, on parle de la classe E, de la CLS puis de l'AMG GT. C'est la tradition allemande. Ben ouais. Oui, mais, mais trois on, on a-tu besoin d'avoir ah, trois se... question? Bon, parce que euh, ben, j'avais euh, essayé la euh, AMG GT 63. Mm -hmm. euh, bon, là cette année, écoute, on va mettre de la technologie de F1 là-dedans. On va mettre l'espèce de d'accumulateur de, là qu'on a en ah, F1 qu'on peut le, faire les, les départs oui, hein. oui, 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 Bon, ben on va avoir ça dans 63 qui donne un 200 chevaux de bouse quand on a besoin. Tu es à 831 ah, oui. chevaux.
3: Toujours besoin de 200 chevaux de boost. 1038
2: livres pieds de coupe de cingler. euh puis c'est bon je pense pour une dizaine de secondes là. t'appuies là-dessus puis c'est vient un moment on est parti euh, moi j'avais le modèle 53 <rire> qui est plus bon raisonnable je, je mets toujours moins entre... moins insensible ouais, ouais. l'autre c'est plus de 200 000 lui commence à 119 800 bon sait, des voitures allemandes le prix de base va absolument rien dire parce qu'on peut mettre tellement d'affaires euh, euh... le modèle que j'avais à l'essai est le modèle manufacture euh, qui est l'ancien dynamique Dynamique, euh, qui est, en fait, ça, on a changé ça, non. Quoi, non, non, non. Euh, Manufacture, c'est une version... En fait, on a une couleur oh. rouge métallique. Euh, la couleur est magnifique. Là. Euh, puis on a quelques autres attraits avec ça, comme des roues de 21 pouces qui étaient réservées au modèle 63 avant et quelques attraits extérieurs. Écoute, l'option est 25 000 pour te donner une idée. Euh, j'avais un système audio Burmester de 7 000 euh, J'avais aussi le, la conduite intelligente, qui est espèce de conduite semi-autonome de la C'est de que quelque chose, quelque chose. Ouais, oui, bon, ça, c'est 2 Bref, le taux que j'avais était à 154 000 oui. une fois qu'on a tout mis. C'est un moteur 6 3 litres en ligne, turbo, de 429 chevaux, donc il euh, y a de la pédale, puis on a, bon, le mode confort individuel, on a Slippery, il y a un petit gars ah oui. neige, mais c'est un mode, euh, mettons, la pluie ou quand c'est puis on a sport Sport Plus et Race, fait qu'on peut porter ça assez loin, puis même si le si n'a pas la sonorité du V8, euh, on a en masse de pédales pour perdre son permis assez rapidement. Oui. Euh, L'intérieur, écoute, c'est extraterrestre. On est ailleurs. Il y a les, les fameuses buses qui ont l'air des euh, des euh, ça a toujours l'air des choses de vaisseau spatial, de, de, de réacteur. <rire> oui, oui, oui. Euh, c'est très beau. Tu as deux écrans juxtaposés, tactiles, personnalisables en couleur, euh, nommés. Euh, Puis évidemment, quand on change de mode de conduite, on change aussi la couleur de l'environnement de l'affichage. La oui. On a un, un afficheur tête haute. On a un toit ouvrant panoramique. Et c'est un quatre places. C'est pas un... ah, oui. parce que derrière c'est deux sièges. Ils sont d'ailleurs assez proches de l'image qu'on a des sièges de devant. C'est assez moulant. Il y a une espèce de, 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 de coin plat. Là. C est, c est, écoute, si vous voulez absolument embarquer quelqu'un, mais ce pas un siège. Ouais. C'est vraiment une surface plane. Il n'y euh, a pas y a même pas de, de, de ceinture de sécurité. Ah, okay. C'est bon, un 4 places. Pas place. euh, cela dit, les sièges sont extrêmement confortables. On avait aussi dans le, le, le fameux manufacture, c'est le, le volant avec toutes les commandes, ça a presque l'air d'un volant de notamment, il y a des boutons, et tu as des touches aptiques au volant. Ah oui. Donc, euh, tu peux aller te promener et vérifier à l'écran, avec, euh, bon, il y a la petite maison qui est toujours l'accueil, pour, euh, bon... Je c'est pas facile en conduisant parce qu'il y a beaucoup de boutons Juste le valeur,
3: ça a le fun, mais
2: oui. les touches fonctionnent bien parce que des fois les touches aptiques, bon puis on a toujours l'espèce de, de tablette là il euh, y a toujours ça du côté de chez euh, depuis des années là on peut écrire faire comme un B mm -hmm. puis ça va mener des fonctions qui commencent en B puis bon ça, il faut être un euh, technologique euh, avancé pour euh, pouvoir peu, opérer ça, un peu crack. Ouais. Mais cela dit, comme les autres fonctions peuvent compenser sans qu'on ait vraiment besoin d'aller jouer dans la tablette, ça m'énerve moins que Lexus à une époque où si tu passes à pas par la tablette, t'avaries rien. Là, il ouais. euh, y a des moyens d'éviter, donc c'est moins pire. La conduite, écoute, le siège ou les sièges sont extrêmement confortables. Mais c'est une AMG GT. Alors, euh, le confort par rapport, surtout que les routes, les, les roues qu'on avait sur le modèle LSS sont des routes, des routes 21 pouces. C'est du 315, 30, 21, là, en arrière. Oui, Alors, ouais. c'est, on, on voit un, pas ça souvent, là. On voit pas ça souvent, et je veux pas savoir combien ça coûte de la <rire> roue. Si on <rire> est rendu à 6, 700 dollars la roue, c'est du Michelin euh, Sport, qui avait en plus, là, du Sport 4S. Hum. Euh, ça, ça veut dire que, pff, 15, 17 000 kilomètres, c'est fini les pneus, là, euh, en pneus d'été. Ouais. Euh, si quelqu'un roule un peu, là, c'est un été, ça, là, là c'est fini, là. Alors, euh, bon, vous allez me dire, s'il paye 154 000, il ne se cassera pas les pieds pour acheter des pneus, c'est vrai. Mais euh, la conduite est intéressante quand la route est belle. Parce que même en mode confort, euh, j'ai eu affaire à Saint-Hyacinthe cette semaine, où je suis allé faire un petit détour pour euh, donner une conférence, et le bout dans le, dans le bout de Saint-Basile-le-Grand, c'est une piste de motocross, la 20 oui, maganée oui, oui, dans oui, ce oui, coin-là. Oui. Puis là, là, ça cogne dur. Honnêtement, si la route est plane, qu'il n'y a pas d'imperfection, ça va bien... Mais Puis là, j'étais en mode confort. Là. Fait que, en revenant pour le fun, j'ai mis ça en mode sport. Je me ah, okay. suis pas tapé du sport plus. J'ai dit je veux garder mon dos. Là. Mais non, Donc, non. Ça non. coûte Il cher faut. en
3: pneus et en frais de kiro, c'est ça?
2: Euh, probablement. Ouais. Cela dit, euh, c'est une voiture qui est non seulement jolie, euh, même très jolie, mais pratique, parce que c'est un haillon derrière. C'est pas un coffre. Ben oui, c'est un coffre, mais c'est pas un coffre fermé comme une berline. Ouais, c'est ouais, un haillon. Ouais. Comme la A7. Moi, je dirais, A7-Panamera, c'est vraiment les deux concurrents de ce modèle-là parce qu'on a la même approche. Mm -hmm. Donc, tu me disais tantôt, c'est allemand. C'est allemand. Parce que quand il y a un Allemand qui sort un modèle, s'il y en a un qui met, euh, je sais pas moi, un haillon, hop, on va sortir un va avec faire, un ben haillon. Oui. On réplique coup sur coup. fait que c'est en réplique à ces modèles-là. Et je pense que le modèle 53 est probablement celui qui fait le plus de sens à ce ici, ici ici ça fait aucun ouais. sens C'est un monstre là qu'est-ce que tu vas faire avec ça là? à part d'être frustré ou de perdre ton permis euh, ou aller en prison je je, je je sais pas ça va être un de ces trois là mais cela dit si vous voulez vous démarquer du voisinage parce qu'il y en a pas de ces autos là c'est ouais. vraiment unique et que vous avez un portefeuille plutôt profond. Puis on va euh... se le dire les
3: AMG sont populaires au Canada. Au Absolument.
2: Québec. En fait, moi, j'avais parlé avec les gens de Mercedes. Ça fait quelques années déjà, il faudrait que je remette à jour ma statistique, mais le Canada était en commande totale au pro rata de la population, en, en volume, commande totale, ouais. en volume, le quatrième pays au monde. Pis on s'entend, les États-Unis, il y a dix fois plus ah oui, de monde ben, que nous autres, mais euh, tu prends des pays comme l'Allemagne, tu dis l'Allemagne, Bon, je pense que l'Allemagne t'en en avant, mais on était quatrième pour tout ce qui est AMG. Mm -hmm. Les gens ici achètent ces modèles-là avec tout dedans. C'est pour ça que ça fonctionne, puis c'est pour ça qu'on a amené une, une version aussi bien équipée dans un modèle qui n'est pas le plus équipé, parce que ça va attirer du monde, c'est clair. Cela dit, oui, c'est intéressant. Euh, je prendrai un petit peu plus de confort dans la position confort quand on met le, le, le mode qui porte le il nom. Une mais... pour ça. Ben, il y a une classe E pour ça. Il y a une classe E puis une CLS. Je me suis dit c'est ça. Si <rire> Tu veux te faire brasser un peu tu la l'AMG, c'est tout. Alors, hey, merci d'avoir été là. Alors, ça termine notre balado cette semaine. La semaine prochaine, ben, on va se retrouver. On va avoir d'autres informations, d'autres ouais. modèles à essayer. Je vais parler probablement de la Jaguar, la, ah oui, la -Pace. I, -Pace. i Pace. On va faire ça la Bien semaine bon prochaine. Bon merci, Alain. Bonne semaine. Merci à Claude. Merci à Rosemonde qui était là avec nous. Et, euh, on se revoit la semaine prochaine. Salut. C'est
3: 23.